0: Cristo é o Verbo encarnado, a realidade que nos fez ser nele o que jamais seríamos por nós mesmos. Se somos, fazemos, pois verbos são ações. Cultuar, discipular, congregar, honrar, contribuir, evangelizar e servir são verbos que, por meio do verbo vivo, agora conseguimos e devemos praticar. Bem-vindo à série Verbos Cristãos. Bom dia, irmãos! Que a graça e a paz de Cristo esteja com vocês, amém. amém, com todos nós nessa manhã gloriosa manhã de domingo, ressurreição, dia do Senhor, com alegria nós queremos ouvir o Evangelho mais uma vez, já estamos ouvindo desde o primeiro minuto desse encontro, desse culto, dessa reunião coletiva e somos convidados ao Senhor agora também a sermos instruídos pela palavra do Senhor. Então, nós estamos nessa série verbos cristãos, né? Estamos falando sobre os compromissos coletivos de um verdadeiro cristão. Então, se você é um verdadeiro cristão, saiba que você tem compromissos coletivos também. E nós queremos ouvir um pouco mais, hoje, na segunda palavra dessa manhã, que vai falar sobre o verbo discipular, na segunda palavra da série, na verdade. Então, hoje falaremos sobre discipular. Diga, discipular. discipular. Vamos para a leitura bíblica. Você pode abrir a sua Bíblia. Quem tem Bíblia física aí, irmão? Levanta sua Bíblia, deixa eu ver. Ó. Irmão, traga sua Bíblia física para a igreja. Vamos ler as nossas Bíblias, compre uma ali se você não tem. É muito importante nós termos a nossa Bíblia. Abra aí, então, em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. e Mateus 28, vamos ler os versículos 18 a 20, texto bastante conhecido, texto da grande comissão, desse grande envio do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos estendido a nós, a igreja. A palavra do Senhor diz o seguinte, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar juntos, pedindo a iluminação do Espírito nessa manhã. Pai, te damos graças por tua bendita e gloriosa palavra. Junto com ela, graças te damos pelo Espírito Santo que inspirou cada uma dessas letras, e o próprio Senhor Jesus nessa ordem maravilhosa, tão clara, mas que hoje nós ainda precisamos de luz para compreensão mais profunda. Oramos e invocamos o mesmo Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras a agora iluminar a aplicação, a prática, a vivência disso nas nossas vidas. Oramos conforme Paulo sempre orou, pedindo por espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados e assim possamos compreender a esperança do nosso chamado, do nosso chamamento, da nossa vocação em Cristo Jesus. Abrimos os nossos corações, dizemos sim à Tua Palavra transformadora e ao Teu Espírito que se move entre nós nessa manhã. Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém meus irmãos Então nós temos aqui esse texto bíblico clássico né, Da grande comissão E discipular é o verbo que nós trataremos dessas, Desses verbos cristãos, o nosso segundo E é interessante nós pensarmos que todos nós, eu e você Nós somos influenciados e influenciamos pessoas a palavra influenciador é uma palavra em alta no nosso tempo, influenciadores digitais, pessoas que, multidões, vão atrás e, e, e usam, comem, usam as mesmas roupas, comem as mesmas comidas, ouvem a mesma música, do que um influenciador, alguém que tem uma influência grande, especialmente na nossa era digital, de comunicação, mas a verdade é que todos somos influenciados... Em várias maneiras e todos, de alguma maneira, também influenciamos outras pessoas. Você é um influenciador de alguém, alguém olha para você. Por exemplo, um dia eu estava na casa de um casal e esse casal me apresentou o café em grãos. E o resto é história, né? Então você já sabe. É, hoje nós temos um grupo de café com quase 100 pessoas que começou por causa de uma influência. Eu não estou falando que ah, você foi o cara que fez isso. Não, até porque tinha gente que já era convertida e se juntou a nós na caminhada também. né? Então, aquele dia eu vi que o meu café era pior do que eu pensava. né? Então, era meio que uma coisa... Por isso que o pessoal chama de seita, né? é? Seita do café. Mas você vê como uma influência de uma pessoa, num dia comum, que eu estava lá fazendo fotos, um ensaio fotográfico, e o cara me mostrou aquele café e tal, eu provei, não sabia muito bem, tinha visto já, né? Mas, quando eu fui apresentado a esse evangelho, isso me fez comunicar a boa nova, entende? Então, a gente tem dessas coisas em tudo que a gente faz. Se você pensar, por exemplo, é, nas, em receitas ou coisas que você vê. Hoje tem tanta receita, né? Você vai ver uma receita no seu Instagram daí só vem isso para você. Então, eu estava querendo fazer alguma coisa especial um dia à noite em casa e aí é, achei uma receita que era fraldinha na mostarda feita na fryer, né? Alguém já, mais gente já viu essa, já fez, né? Aí eu tá, fiz sexta-noite tá tal, sábado, eu estava vendo a minha família em Santa Catarina, conversando com o meu irmão, meu cunhado, falei, ah, ontem a gente fez, tinha comido um churrasco lá no meu pai, ontem eu fiz um negócio no fryer, ela, sério? Ela, é, eu também fiz, ela, o que você fez? Ela, eu fiz uma, uma fraldinha, daí peguei mostarda, não sei o quê, pá, 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 na manteiga, acho que era, na verdade, não era mostarda, e aí ela, nossa, eu também fiz, e no final a gente descobriu que a gente tinha feito a mesma receita, no mesmo dia, inclusive, então, você vê a influência que nós sofremos em vários sentidos e, às vezes, estamos seguindo até as mesmas coisas e não sabemos, né? Mas, se você pensar, tipo, na tua operadora de telefone, talvez, em algum momento, alguém falou, pega a Tim, que é melhor aqui na nossa região. Não, lá em Campo Largo, a Vivo é melhor. Então, a galera é influenciada pelo que você mudou de cidade, você mudou de lugar, você vai ser influenciado. Você tem a, o telefone da marca tal, não, que me falaram que é melhor. Ou você está agora né, sendo aí o pregador da marca de celular X, né? Então, tipo assim, você vai ser influenciado e vai influenciar. Todo mundo sabe qual é melhor, não vou entrar nisso, mas. É, mas é um ponto que a gente precisa entender: que a gente influencia e é influenciado também. Por exemplo, eu quando mudei para Curitiba, eu fui, eu fui é, para o prédio que a gente está, a gente vai fazer sete anos que está no mesmo apartamento aqui em Curitiba. E aí eu tinha um carro e eventualmente eu ia precisar de uma manutenção, trocar um óleo, alguma coisa, e falei com o meu vizinho, síndico do prédio: onde você tem, leva num mecânico aqui perto? Aí ele me falou, o mecânico por sete anos eu tenho ido nesse mesmo mecânico, e já me perguntaram sobre qual mecânico poderia ir, e eu fiz o quê? Falei, tem um aqui que é bom, que eu estou indo há tanto tempo. Você vê que a gente faz isso toda hora, a gente influencia e é influenciado sempre, toda hora a gente está levando pessoas a fazer uma coisa, a comprar alguma coisa, a mudar alguma coisa na sua vida. Então todos seguimos muitos discipuladores, todos somos discipulados em algo, e também discipulamos em algo. Então, se nós somos influenciadores e somos influenciados, como você vai usar a sua influência? Como você tem usado a sua influência? O que você tem feito as pessoas fazerem? Né? E a influência, claro, pode vir por meio das suas capacidades, dos seus dons, dos seus talentos, daquilo que você faz muito bem, dos seus gostos admiráveis por outros, enfim. Mas nós estamos falando aqui de um recurso ainda superior no cristianismo que é a influência do Evangelho, pelo Evangelho, através da boa notícia. O impacto do Evangelho, ele não se dá somente pelos pontos fortes que alguém tem, mas também pelos pontos fracos que nós temos. O Evangelho impacta as pessoas justamente por isso. Por não quem nós somos, mas por aquilo que o Evangelho faz em nós e através de nós. Isso nos torna discipuladores, nos torna cristãos que fazem discípulos. Então... De uma perspectiva dos verbos cristãos, nós precisamos olhar, eu ousadamente mexi na arte do pessoal aí do design né, e coloquei o evangelho no meio dos, dos, dos verbos. Então, o, o, os verbos cristãos coletivos, parte do compromisso do cristão verdadeiro coletivamente, eles estão todos ao redor a partir do evangelho. Então você vai cultuar a partir do Evangelho, você não vai vir ao culto por outra razão, senão por aquilo que Cristo fez em você e para que isso seja relembrado na sua vida mais uma vez. Você não vai discipular por outra razão, por status, por querer ter influência sobre alguém, senão pelo Evangelho. Você não vai congregar de casa em casa porque é legal, só para assistir um jogo de futebol. Não, é ao redor do Evangelho. Você vai honrar. Um ao outro, nós vamos nos honrar uns aos outros, preferir nos em honra uns aos outros por causa do evangelho. Nós vamos contribuir, não porque alguém está pedindo para a gente, ah, temos que pagar as contas, vamos lá, não sei o que, ou porque a sua vida vai ser melhor se você der um dinheiro para a igreja. Não, você contribui por causa do evangelho, porque tudo foi entregue a você. Você evangeliza não para ganhar uma alma, colocar uma pedrinha na sua coroa, mas por causa do evangelho. Você serve, não por... Ah, eu me sinto tão bem quando eu faço isso. Me dá uma sensação boa. Não, então você não está servindo pela razão certa. Ou porque você se destaca naquilo. Não, você serve por causa do evangelho. Percebe que toda série gira em torno disso. Então, enquanto Calvino diz que o mundo é o teatro da glória de Deus, uma frase clássica dele, nós poderíamos dizer que a igreja é o teatro do evangelho. A igreja é onde o evangelho é manifesto, contado, recontado, Todas as vezes em que se reúne para fazer todas essas coisas. O Evangelho, a igreja é o teatro do Evangelho. Tudo na vida dos cristãos verdadeiros deve ser em torno, motivado, inspirado pelo Evangelho. Pela boa notícia de Cristo Jesus. Lembra, nós somos monotemáticos. Qual é o tema da família dos que creem em 2024? O Evangelho. Qual vai ser em 2025? 2025. Qual vai ser em 2026, todo mundo? Uau, todo mundo já sabe. Porque é o tema da igreja, irmãos. Não tem outra coisa. Nós vivemos para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo, para o bem do mundo, porque temos os olhos fixados no evangelho. Então, antes de entender que precisamos discipular, que é o verbo ativo, imperativo aqui dessa manhã, eu quero trazer para você uma introdução breve sobre o que é discipulado, então. O que é essa palavra, discipulado? Discipulado nada mais é, se você estiver anotando, é o processo de formação cristã. Cristo sendo formado num ser humano igual eu e você. Isso é discipulado, processo de formação cristã. Cristo sendo formado em mim e em você. Cristo em nós. Discipulado é isso. Então você pode perguntar, mas, pastor, quem está me discipulando? E eu posso te dizer que a formação cristã no Evangelho se dá através de várias coisas, entre elas, as relações cristãs que você tem, a caminhada uns com os outros, o estudo teológico, bíblico, nós estudarmos teologia, estudarmos a Bíblia, estudarmos doutrina, isso nos forma, as disciplinas espirituais, a nossa vida com Deus diária, a nossa devoção, isso é, nos, é um meio de nos discipular. O culto cristão, quando nos reunimos aqui e recontamos e ouvimos uns aos outros, declaramos para nós orações de confissão, falamos da Bíblia, das palavras de encorajamento, da absolvição do perdão, de nós sabermos que somos em Cristo, isso nos discipula? Os meios de graça nos discipulam, o batismo, a ceia do Senhor, todo domingo celebrada nos discipula. Portanto, o discipulado, então, que é o processo de formação cristã, Poderia ser definido em duas atitudes práticas. Então, discipulado, em primeiro lugar, é seguir a Cristo. E, em segundo, discipulado é seguir a Jesus e ajudar outros a seguir a Jesus. Isso é discipulado. Seguir a Jesus Cristo. Como diz aquele hino que você está pensando? né? Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto. Dá para fazer um rap também, né, Plix? E auxiliar outros a segui-lo. Então não é só seguir Jesus. Ah, eu estou seguindo Jesus, tal, mas você está ajudando os outros a seguir Ele. Esse é o nosso ponto nessa manhã. Mas espera aí. Antes de você pensar que precisa discipular, eu quero te dizer que para discipular você precisa ter certeza que você é um discípulo de Jesus. Primeiro, você precisa saber eu sou um discípulo de Jesus. Eu estou seguindo a Cristo. Você precisa ter certeza que segue a Cristo. E ser discípulo de Jesus não começa com algo que nós fazemos. Ah, um dia eu decidi seguir a Jesus. Não. O processo começa com algo que Cristo fez. O que Cristo fez é que nos chama ao discipulado. Ele é que nos convida. Veja só. Deus é bom, certo? Ele nos criou bons, certo? Mas cada um de nós pecou. Nós somos todos pecadores. Nos afastamos da boa lei de Deus. E porque Deus é bom, Ele vai punir o nosso pecado. Porque Deus é bom. Mas as boas novas do cristianismo, então, entretanto, vão anunciar que Jesus ele viveu uma vida perfeita aqui na terra. A vida que eu e você deveríamos ter vivido em obediência. E depois ele morreu, a morte que cabia a nós. Jesus Cristo se oferece como substituto e como sacrifício por mim e por você, a fim de que nós agora nos arrependamos e todo aquele que se arrepender e confiar apenas nele, se torna um discípulo. Isso é o que Jesus chama da nova aliança no meu sangue. Essa é a nova aliança no meu sangue agora. Então o discipulado cristão começa aqui, nesse momento, a aceitação do dom gratuito de Deus. Lembra do sermão do monte? Pobre de espírito, eu reconheço, não tenho nada a oferecer, meu saldo é negativo, se não for pelo Senhor, pela tua obra, eu, eu, eu não tenho nada o que fazer. A gente orou aqui e falou, pelos meus benefícios eu só sou rejeitado. Pelo que Cristo fez, eu só sou aceito. Tudo que Cristo faz é para me aceitar. Tudo que eu faço é para sempre rejeitar mais. Então, é reconhecer, se humilhar. Misericórdia, relacionamento com Deus vem a partir daqui. Nós nos unimos a Cristo pela fé agora. Nós abandonamos o nosso antigo estilo de vida e seguimos, confiando nele como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Salvador, mas também Senhor. Ele precisa ser o nosso Senhor. Então, antes de Jesus enviar os seus discípulos aqui, e nos enviar a fazer discípulos, Ele chama aqueles discípulos e nos chama a ser discípulos dEle. Então, para você fazer discípulos, discipular, você precisa ser um discípulo de Jesus. Marcos 8, 34 é essa grande chamada. Olha o que o texto diz. Jesus falando, Se alguém quiser vir após mim, leia comigo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e... Jesus fala isso no Evangelho de Marcos, esse é o chamado. E eu quero te dizer nessa manhã que se você ouviu outra coisa, se você foi comovido por um outro convite a estar na igreja, é porque talvez você tenha ouvido um outro Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo Jesus, a caminhada, proposta para o discípulo de Jesus, ainda que a salvação seja gratuita e entregue a nós, sem custo algum para nós... Ela envolve um custo altíssimo no seu discipulado, na sua caminhada, dia após dia, seguindo o mestre. Então, ser cristão obrigatoriamente envolve essas três coisas. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. A resposta básica, fundamental, radical que nós devemos ter por causa do amor radical de Deus por nós é que nós amemos a Ele de forma radical. Irmãos, ser discípulo é igual a ser cristão. Ser cristão é ser discípulo. Não tem no meio da igreja pessoas que são discípulos e outras não. Se você foi chamado por Jesus, a caminhada cristã, você é um discípulo dele. E você precisa engajar-se na caminhada de negar-se a si mesmo. Tomar sua cruz. Seguir a Jesus. Irmãos, ter uma Bíblia é muito bom. Ter bons costumes... Né? sou um cara ali, bons costumes ter talvez um comportamento moral bem correto, fazer tudo certinho, ser até filho de pais cristãos irmãos, nada disso nos torna cristãos o que nos torna cristãos na verdade é seguir a Jesus ter ele como nosso salvador, mas também como nosso senhor nosso senhor e salvador, não é quem tem Jesus como senhor, não estabelece mais a sua própria agenda agora porque não é dono mais de si mesmo. Nós não pertencemos a nós, mas somos de Cristo, de corpo e alma, na vida e na morte, pertencemos a nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, não temos mais a nossa própria escolha em algumas coisas, precisamos priorizar as coisas que Jesus prioriza, por isso obedecer à ordem de discipular. Você pertence a Ele agora. Alguns dos autores, Huser, de, de, Mark Dever e outros, eu juntei algumas coisas e fiz essa, essa formulação, que não é minha, mas não citei autor, que são vários. Que diz, conversão e arrependimento envolvem uma reorientação e renovação radical. Que só faz sentido à luz da obra de Deus triuno. Portanto, o discipulado não pode ser apenas uma tarefa de programas da igreja. Precisamos de uma teologia do discipulado. Para garantir que, ao falarmos sobre a igreja e sua missão, continuamos a falar sobre Deus. Às vezes a gente vai falar de coisas que não é mais sobre Deus, então a gente tem que ter esse cuidado. Nós precisamos de uma cultura do discipulado, no qual cada membro priorize a saúde espiritual do outro. Irmãos, você já fez essa pergunta para você e eu já fiz. Qual é o meu propósito, Senhor? Qual é a razão da minha existência? Eu não sei a minha vocação, eu não sei o meu chamado. Hoje você vai descobrir. É hoje. Seu propósito, seu chamado, sua vocação é ser semelhante a Jesus. A gente leu aqui na pergunta do Catecismo. Glorificar a Deus em tudo que fazemos. Gozar dele para sempre. Nas nossas atitudes práticas. Isso glorifica a Deus. Usufruir de Deus em tudo que você faz. E se tornar parecido com ele. Em cada atitude. Isso é propósito, chamado, vocação de cada cristão. Isso pode ter nuances diferentes. Pode se manifestar de formas diferentes em pessoas diferentes. Com dons e talentos diferentes. Para a edificação do corpo de Cristo. e Para o bem do mundo e para a glória de Deus. Mas... Na base disso tudo é ser semelhante a Jesus. Se você é um músico, seja um músico semelhante a Jesus. Se você é um artista, seja um artista semelhante. Se você é um mecânico, se você é um engenheiro, se você é um médico, se você é um vendedor, se você é qualquer coisa que você for, se você é um gerente, seja um gerente semelhante a Jesus. Você vai glorificar a Deus. Seja parecido com Cristo. quando Lutero foi perguntado uma frase uma, um, um fato conhecido por todos nós por um sapateiro que se converteu ele chegou, o que eu faço agora Lutero para glorificar Deus com a minha vida eu me converti, conheci o Senhor, me arrependi dos meus pecados Lutero fala para ele, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo melhor preço que você puder e você vai glorificar a Deus isso é ser um sapateiro parecido com Jesus irmãos nós somos filhos de Deus, nós somos criados à sua imagem, para refletir a sua imagem sobre a terra. Nós somos chamados a corporificar a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo, agora temos que corporificar isso com as nossas atitudes, palavras, pensamentos, tudo o que fazemos, em todo o tempo, para todas as pessoas. O que nos define não é quanto dinheiro nós temos na nossa conta bancária, quantos seguidores nós temos no Instagram, quanto tempo nós estudamos, qual é a carreira que já alcançamos ou não? Qual gênero? Qual, qual etnia que você é? Qual carreira que você seguiu? Qual raça? Não, nosso ser em Cristo é o que nos define como cristãos. Discípulos de Jesus, cristãos, pequenos cristos. Uma dádiva, mas também uma vocação. Uma dádiva porque estar com Cristo nos une a Deus, nos conecta a Deus. Nós podemos ser um com Deus e é uma vocação porque é um chamado para praticar, para trazer para fora aquilo que nós somos em Cristo. Como filhos obedientes, filhos amados do nosso Pai. Então tem um indicativo. Quem nós somos em Cristo, você olha, eu sou. Estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Mas tem um imperativo, façam, movam-se, sejam como Cristo no seu dia a dia. Vivam Cristo em vocês, para fora de vocês. Então, o propósito final da teologia, da doutrina, do ensino, da vida da igreja, inclusive, é fazer discípulos, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui na família dos que creem tem esse foco. Nós, às vezes, temos mais atividades, às vezes temos menos. Temos encontros mais recorrentes, depois menos. Porque, como pastores, buscamos discernir e entender o que vai nos fazer ser uma igreja de discípulos de Jesus, mais parecidos com ele. Esse encontro... Então vamos fazê-lo, isso vai ajudar nisso? Vai. Ah, isso aqui não estava dando muito, não parecia que não estava, assim, desenvolvendo o discipulado cristão. Então vamos parar um pouquinho e repensar? Então não pensa que tudo que você vê aqui, é ah, tem, tem várias programações na família dos que creem, tem várias atividades. Não, são oportunidades de você se tornar parecido com Jesus, meu irmão cada encontro, cada mesa, cada de casa em casa, cada culto. Ah, eu tenho que ir no culto porque eu tenho que levar minha oferta ao Senhor. Não, 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 não. não. Você vem porque você vai sair daqui mais parecido com Jesus. E se isso não está acontecendo, você precisa rever o porquê você está com os seus irmãos e a igreja. Porque o fim, o propósito, é que nós sejamos parecidos com Jesus. Essa é a vocação, esse é o chamado. E tudo ao nosso redor deve trabalhar para isso. Nos envolvamos com isso. Então, vamos para o texto, dada a minha breve introdução, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, o que Jesus falou? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, a autoridade de Jesus é o poder delegado a ele pelo pai, então perceba que não é só a autoridade foi dada a Jesus, ou alguma autoridade foi dada para Jesus, ele é filho de Deus, ele tinha alguma autoridade? Não! toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus. Nos céus, né? Não, na terra? Não, nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada a ele. Ele recebeu um domínio sobre todos os povos, tribos, línguas e nações. Autoridade soberana, absoluta. Senhorio sobre todos está em Cristo. Foi entregue a Cristo. E aí o texto continua dizendo: Portanto, vão Portanto, ou seja, com base nessa autoridade de Cristo, os discípulos são enviados. Ele fala: vão. E interessante que esse verbo aqui, ele originalmente no grego, ele está no particípio. Se você manja de português, sabe o que é isso. Se não, pergunta para os universitários, tá? No particípio, ele está aqui. Ele não está. A, a, a grande atuação, a grande, o imperativo dessa frase é: façam discípulos. Vão está no, 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 no particípio e recebe a força na frase da, da, da expressão façam discípulos, então a grande frase desse texto não é o vão, Às vezes a gente pensa, ah o id de Jesus, não, a grande frase de acordo com os linguistas os linguísticos aqui, os, 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 os teólogos que estudam a língua grega mostram isso para nós, que está falando de fazer discípulos como a ênfase desse texto principalmente então Mateus parece estar dizendo algo como enquanto vocês vão, façam discípulos enquanto estiverem indo tem um ir, sim. Mas já pressupondo que vocês estão na caminhada, façam discípulos. Enquanto estiverem indo, façam discípulos, batizando, indo, batizando, ensinando. Façam discípulos, é o imperativo, façam discípulos. Então a grande comissão não é basicamente id. Às vezes a gente tem isso, ah, é o id, vou, vai, mas vai para onde? Ah, eu fui, para. Temos um chamado para ir por isso que às vezes tem muita coisa confusa nessa coisa de chamado para ir para ser fui enviado mas enviado para quê para fazer discípulos então enquanto você vai faça discípulos Jesus está dizendo aqui então nós entramos de fato no verbo de hoje foco no segundo aspecto do discipulado que é discipulado é seguir a Jesus e ao vamos lá meus irmãos ao se vamos lá discipulado é Seguir a Cristo e auxiliar outros a segui-lo. Então o foco está no discipular, ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Fazer discípulos, o processo de ajudar homens e mulheres nesse passo a passo da caminhada cristã ao redor de Jesus. Mark Dever fala que discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, intencional, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Então isso é discipular, esse é o nosso verbo de hoje. Discipulado é seguir a Jesus e auxiliar outros a segui-lo. E eu quero trazer três pontos. O primeiro é discipular por quê? Então em primeiro lugar, por que discipular? Porque é uma ordem bíblica. Façam discípulos. Se somos cristãos, nós obedecemos o quê? A Bíblia. Simples. É uma ordem bíblica fazer discípulos. Mas também nós fazemos isso por amor. O que motiva a nossa obediência é o amor. Por quê? Se nós amamos a Deus, nós temos que amar o nosso próximo. Nosso irmãozinho. O amor a Deus é demonstrado no amor ao próximo. Obediência deve ser motivada pelo amor. Então, o discipular, por quê? Porque é uma obediência. Por obediência. Que é um mandamento. Segundo lugar, por amor. Diga, Obediência. Amor A vida daqueles que seguem a Jesus Tem que ser dedicada a ajudar outras pessoas Também a seguir Jesus Lembra do Pedrão? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, te amo Você me ama mesmo? Pedrão, sim e Jesus falou o que é no final então? passenta as minhas ovelhas Vamos discipular então Vamos cuidar do outro Você me ama, né? Então amo seu irmão Cuida dele. É engraçado que a gente estava lendo na leitura bíblica, quem está acompanhando essa semana, gente, o Lucas me lembrou, o Bowser falou, que até no texto, quando Pedro nega Jesus, uma, um, dos, um dos momentos fala que o sotaque dele não nega, né? a pessoa fala assim: seu sotaque não nega que você é desses. Você vê como tudo se tornava parecido, até o jeito de Pedro falar. E discipulado, irmãos, não é para um grupo seleto. Não é, ah, quem são os grupos, que as pessoas que discipulam na família dos que creem? Na nossa intenção como pastores, é todos os membros dessa igreja deveriam discipular. Na intenção de Jesus parece ser também, se todo cristão é um discípulo e deve discipular. Nós temos, por exemplo, aqui na família dos que creem, de forma organizacional, os apacentadores. São pessoas que nós vemos como pastores que têm aberto a sua casa, têm olhado para o próximo, têm auxiliado o outro. E nós chamamos, vamos para uma caminhada um pouquinho mais perto... Não tinha nos discípulos lá, todos os doze, daí tinha Pedro, Tiago e João? Que Jesus chamava um pouquinho mais para perto. Ah, mas é porque é mais destacado, mais status. Não, porque está se entregando mais na caminhada. O nosso grupo na família de apacentadores não é um grupo fechado. Se você quiser se envolver com o discipulado, abrir a sua casa e, 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 e responder ao que eu estou pregando nessa manhã, você é chamado a ser um apacentador, alguém que discipula, alguém que cuida do seu irmão, que olha, que zela pelo seu irmão. Mas você precisa ser um discípulo de Jesus para isso, em primeiro lugar. Então, discipular requer desenvolver relacionamentos de forma intencional. Requer investir tempo, investir dinheiro, investir suas, seus recursos na outra pessoa. Na vida daqueles que querem seguir a Jesus. E se você não trabalha para fazer discípulos, talvez, possivelmente, você não seja um discípulo. Porque o discípulo faz discípulos. Diga comigo, discípulos? Discipulam. Discípulos, discipulam. A chave e a ideia, talvez, essencial por trás dessa série de sermões é um resgate de um senso de coletividade dentro dessas coisas que nós falamos aqui, desses verbos todos. Hoje nós temos um senso de individualismo muito grande no tempo em que vivemos. É comum você ver a cena de pessoas, cada um no seu celular, uma família, mandando mensagens para amigos, curtindo coisas e vendo a vida alheia, enquanto estão todos ao redor da mesma mesa, mesma mesa no jantar. É comum você ver pessoas morando sozinho, cada vez mais os apartamentos menores estão vendendo mais. Você tem cidades já na Europa que tem 50%, 60% das casas com um habitante só dentro delas. Isso está crescendo no hemisfério norte mas e tende a crescer entre nós. Mas a igreja é chamada para ir contra isso, porque a essência básica do cristianismo é um homem Deus que se entregou por nós, pelo próximo. Se nós não conseguimos viver isso, algo no nosso cristianismo está muito errado. Se nós não conseguimos olhar para o outro e pensar nele, entregar a nossa vida por ele, doar o nosso tempo para ele. Vocês estão comigo? Irmãos... Parte do objetivo dessa série é isso, é despertar esse senso de coletividade que há na vida cristã genuína. Nossa responsabilidade pelo outro. Lembra? Caim e Abel, Leandro foi semana passada, onde está o teu irmão? Ah, eu estou sendo discipulado, culto na família é uma bênção. A palavra, uau, evangelho, todo mundo... E cadê o teu irmão? Você está chamando ele que talvez está ali não tá conseguindo muito desfrutar disso. Mas eu estou top, estou voando... Às vezes a gente vem para o culto, você já, viu? você já viu quando porcos vão para um coxo comer? Não sei se você já viu essa cena, minha família é do interior, assim, aí a gente às vezes via, né? Que você botava lá com a comida para os porcos, assim, eles vão, se atrapalham todo o outro, eles não querem nem saber se o outro vai comer ou não, eu quero é comer. Parece que era isso que Paulo estava falando aos Coríntios na ceia, né? Quando vocês vão, vocês, vocês não pensam no outro? Cara, o que, que é isso? Ah, é tão bom congregar em uma igreja bíblica, reformada, saudável. E o seu irmão? Cadê o teu irmão? Esse é o, essa é a essência dessa série de sermões, meus irmãos. A gente quer resgatar isso, o senso de coletividade. Olhe para o seu irmão. Nós falamos sobre cultuar semana passada. Quando você vem na igreja no domingo, você se preocupa com o que você vai ganhar nesse culto ou com o que você vai oferecer para o seu irmão? O que eu vou dar para o meu irmão quando eu vou na casa dele ou de casa em casa? Isso fala também de dar coisas, de levar. Vou levar algo, vou presentear, vou levar um prato de comida. Claro, se demonstra. Mas está falando de espiritualmente nutrir e suprir uns aos outros, meus irmãos. Vamos nutrir uns aos outros no Senhor. Talvez você está pensando assim, mas eu preciso ser discipulado para discipular, né? Todo mundo é discípulo de Jesus na caminhada cristã. Talvez você, nesse momento, não tenha alguém muito perto de você. Você pode procurar e falar, eu quero, me ajuda aí na caminhada. Mas a ordem de Jesus não é, vão e procurem alguém para discipular vocês. É, vão e façam discípulos. Se todos nós cumprirmos essa ordem, ninguém vai ser não discipulado. Certo? Qual é a ordem? Façam discípulos. Qualquer um que segue Jesus é capaz de fazer discípulos, meus irmãos. Parte de ser discípulo é discipular, parte de alcançar maturidade na vida cristã é ajudar um outro irmão a alcançar maturidade na vida cristã e na vida como um todo. Deus não quer uma igreja, que você esteja numa igreja ou na igreja para suprir as suas necessidades, mas estar aqui para ser preparado, para ser estimulado, para cuidar de pessoas, é isso que nós buscamos fazer aqui. Então, minha chamada para você nessa manhã é largar a sua vida autocentrada e viva uma vida cristã comunitária. É isso que nós estamos fazendo nessa série. Ser discípulo de Jesus, irmãos, significa orientar a sua vida em direção ao próximo. Olhar para o outro. Trabalhar em prol das pessoas, para o bem das pessoas. Irmãos, quando eu tinha 13 anos de idade, um amigo meu que se tornou meu pastor me chamou e falou assim, o que você faz sábado de manhã? Ah, eu, 13 anos de idade, né? Qualquer coisa, sei lá, nada. E ele falou, vamos se encontrar? E aí ele começou a abrir a Bíblia comigo. Eu era um filho de crente, conhecia algumas coisas e tal. E aí ele me chamou e suscitou perguntas em mim. Cara, qual é o propósito da tua vida? Nossa, nunca lembro, escrevi num papel, nunca lembro, nunca esqueço. Escrevi num papel qual o propósito da minha vida, por que eu existo, eu não sabia nada, né? nem para que eu estava na terra. Né? Como muito adolescente, ou jovem, ou adulto. Mas um chamado para o discipulado, para uma caminhada, para orarmos juntos, lermos a Bíblia juntos, cantarmos algumas canções juntos, fazermos isso de novo, de novo e de novo... Foi uma semente que alguém decidiu plantar na minha vida. O resultado dessa caminhada é que eu caminhei com esse irmão por longos e longos anos, mais de 20 anos da minha vida. Nós plantamos uma igreja juntos em Jaraguá, em 2007. Eu, a Jaque, junto com esse casal. E hoje esse irmão está em outra realidade, em outro estado. Está lá no Rio Grande do Sul. E ontem, enquanto eu fazia o sermão e ajeitava as coisas, eu mandei uma mensagem para ele e falei, hoje eu vou pregar. Inclusive, olha que interessante, a comunidade que nós plantamos chamava a comunidade cristã de discípulos. E uma das marcas que esse irmão deixou na minha vida foi a caminhada do discipulado, junto com irmãos que nos influenciavam, como Daniel de Souza, Zaffi Borba e outros irmãos na caminhada do discipulado um a um. E eu mandei para ele essa mensagem. Ele falou: "A semente que você plantou quando eu tinha 13 anos de idade está dando alguns frutos. Eu estou me esforçando aqui, servindo ao Senhor, à igreja." E aí escrevi mais algumas coisas, reconhecendo isso diante dele. Ele falou, ele começou a mensagem, mandando um monte de carinhas, chorando e falando que a alegria é indizível receber essa mensagem. Então, às vezes, a caminhada de discipulado não vai dar uns frutos que você vai ver agora. Pô, mas estou falando para esse irmão, pode ser que leve. Sabe, a gente estava tendo umas coisas aqui com a galera da música, conversando, né? E, e acertando detalhes de música, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, aí a gente vai lá e vai dando aquela, né? Vai vendo, não é bem assim, calma, não vai explodir ainda. Aí... Eu falei com a Jaque em casa, e aí também falei isso para esse meu irmão, pastor e amigo da época. Falei, a gente estava tá, lidando com as coisas na igreja, e aí a gente falou, nossa, agora eu entendo, o nome dele era Luciano, esse pastor, não era Subirá, é outro irmão, Luciano Meyer. E aí eu falei, assim, agora a gente entende o Luciano, né? o que, que ele passava com a gente, que era músico, né? chato, e ele queria a edificação da igreja, ele... e a gente, é, eu quero tocar minha música, Eu quero. não estou falando que esse era o problema aqui, mas eu lembrei de como eu era muitas vezes um, um cristão imaturo, e graças a Deus a caminhada do discipulado vai nos transformando, e outros irmãos, hoje eu tenho outros pastores na minha vida, hoje eu tenho vários pastores na minha vida, e isso tudo começa com alguém abrindo mão do seu tempo, então discipular por quê? Primeiro por, diga comigo, obediência, porque é uma ordem bíblica, né então e segundo por amor, diga? porque amamos a Deus, amamos o próximo, vou correr, discipulado então, por quê? Por obediência e por amor, discipular quem e onde? O texto continua falando, fazei discípulos de todas as nações, então, quem nós devemos discipular? Todo tipo de pessoa, Jesus quebra a, os muros entre as nações, todos são aceitos agora como discípulos, aqueles que se arrependem dos seus pecados, e começam uma caminhada, em qualquer lugar, podem ser discípulos de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus chama os discípulos para perto. Então, quem pode ser discipulado? Todos. Onde? Perto. Só os que estão perto de você? Não. Aqueles que vão na caminhada de discipulado caminhar perto, você chama para perto. Você, intencionalmente, traz para perto. Então, tem um alcance aqui abrangente, por causa da autoridade limitada, daquele que envia Jesus Cristo. Toda a autoridade foi dada a Ele. Ele comprou para si. Lembra? Gente de quê? Todo povo, tribo, língua, nação. Alcança todo tipo de pessoa, mas traz para perto. Sempre quando a gente lê... E semana passada eu ainda li esse texto... É, esse texto de Deuteronômio 6 que fala... Essas palavras que hoje ele ordena estarão no teu coração... A gente lê isso para os pais apresentando as crianças... Que diz... Você as inculcará, seus filhos, delas falará quando estiver sentado em sua casa... Andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se... Então, discipulado, caminhada cristã, indo, fazendo discípulos, envolve isso, uma transmissão do conhecimento de Deus e da sua palavra em cada e em todo momento da vida, irmãos. Jesus chamou os seus discípulos para passar tempo com Ele. Estar perto dEle. Caminhar próximo dEle. Então, eu vou te dar algumas dicas aqui. São ó, três, seis, oito dicas sobre quem discipular. Anota aí se você estiver anotando. Quem discipular? Um membro da sua família. Você deveria discipular a sua esposa, você deveria auxiliar no, no, no pastoreio, no cuidado, você deveria pastorear suas crianças, seus filhos, você, a esposa, deveria ajudar a caminhada cristã do seu marido. Nós deveríamos cuidar primeiro e ter certeza que apresentaremos a nossa família diante do Senhor um dia como uma família de discípulos de Jesus semelhantes a Ele. O discipulado começa no nosso lar. Discipule os seus, discipule a sua casa. Segundo, discipule alguém que seja cristão. Irmãos, não tem como discipular alguém que não nasceu de novo. Às vezes a gente bate a cabeça. Ah, mas esse cara não muda, ele não muda, ele não muda essa atitude. Talvez seja porque o coração dele ainda não mudou. Não, seja, não tenha sido trocado por um novo coração. E não consegue se inclinar para as coisas do Senhor. Então não tem como discipular alguém que não nasceu de novo. Discipule um membro da igreja. Alguém que esteja caminhando aqui perto. Ah, mas eu tenho um amigo lá na Indonésia que eu... Claro, influencia ele, beleza. Mas discipule pessoas aqui ó, no nosso meio que ouvem a mesma palavra, que estão caminhando juntos, que leem a Bíblia juntos, que se encontram regularmente. Discipule alguém do mesmo gênero. Homens, discipulem homens. Mulheres, discipulem mulheres. A Bíblia nos ensina. As mulheres mais velhas instruam as mais novas. Então, discipulem pessoas do mesmo gênero. Eu, agora, nesse momento, os pastores que pregam aqui, de alguma forma, estou discipulando homens e mulheres aqui. Mas, no um a um, nós não fazemos isso. Nós podemos ter um encontro com um casal e, e discipular algo ali, trabalhar algo ali. Mas, na regra geral, homens discipulam homens, mulheres, mulheres. Inclusive, o papel principal dos pastores, dos discipulados, é o que nós fazemos aqui. Ainda que a gente se esforce por discipular um a um na caminhada nós precisamos instruir na palavra do Senhor, então discipule alguém do mesmo gênero, alguém diferente de você, não procure alguém que tenha os mesmos gostos que você, ah, eu gostei dela, acho que eu vou discipular ela, porque ela compra as roupas lá na Zara e eu também, então a gente já vai junto, não, não, ah, não posso ter uma amizade com alguém pode, mas procure alguém diferente de você, se esforça, às vezes é difícil, né? Você pensa, pô, mas o cara gosta de futebol, velho. Quem que gosta de futebol, mano? Família dos que jogam, cara. Tá louco? Que vergonha, cara. Mas tá bom, vamos lá, vamos falar de Jesus. Vamos seguir. Deixa os caras com a família dos que jogam eu vou tomar o café. Sei lá. Você entendeu, né? Então, procura alguém diferente, vai. Alguém disposto a aprender. O discipulado é difícil quando a pessoa não quer. Eu já tive isso. A gente, às vezes, ia né, até de uma forma mais legalista em alguns momentos, né, que tinha que estar todo de semana em tal horário. Quem nunca né, teve essa coisa do discipulado? E aí, chegava lá, o cara estava dormindo. Né? Oh, mas nós combinamos às sete, cara. Ah, cara, você não quer. Precisa querer. Encontre alguém que quer mais de Cristo e fala: vamos junto encontrar Jesus. Alguém desejoso de discipular também, alguém que queira passar isso para frente, que queira cuidar de outros. Alguém com agenda compatível com a sua. Não adianta pegar alguém com horário de vida, rotina toda diferente. Então, tem as coisas logísticas também. E o de casa em casa, aqui na nossa estrutura de igreja, é um lugar onde começa o discipulado. Onde um apacentador cuida e discipula em primeiro lugar. Aqueles irmãos, e você que está como membro de um de casa em casa, você pode falar com a pessoa lá, o seu apacentador, e falar, eu também quero discipular alguém, posso? E essa pessoa vai te ajudar, vai falar assim, pô, ajuda esse irmão aqui. É o que a gente quer. Nós pastores ansiamos pelo grupo de aposentadores ser todos os membros da igreja. A gente não vai nem precisar mais de um grupo separado. A gente só junta a igreja, que é o que deveria ser. Mas cada um está na sua caminhada, está chegando, está aprendendo. Então, discipule de casa em casa. Então, discipular quem? Todos, diga. Discipular onde? Perto. Traz para perto, aproxima de você. E o último ponto, o discipular como? Inserindo. O texto vai falar... Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Batizando e ensinando. Batizar, fala do batismo mesmo, que é para batizar. Mas também o batizar fala de inserir. Quando você é batizado, você é inserido numa realidade coletiva... Que se chama a igreja do Senhor Jesus. Então o batismo é esse ato... Nós batizamos mesmo mas é um ato que significa e representa inserir, estar imerso em uma realidade, instruir. Então discipulamos como? Inserindo e instruindo, batizando-os. Identificação com Cristo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Submissão ao que Cristo fez por nós. Caminhada de discipulado tem isso, ser imerso nessa realidade, submeter-se à realidade da vida da igreja, olhar para o seu irmão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma chamada a um relacionamento com o Deus trino, desfrutar dos benefícios de agora poder ter uma relação com Deus, nos relacionarmos com Deus. Irmãos, Jesus é o centro do discipulado. Essa consciência vai ajudar a gente, pelo menos de duas maneiras, a entender que se Jesus é o centro do discipulado, eu posso combater o orgulho de dizer meu discípulo. Não tem meu discípulo, irmão. É discípulo de Jesus. Ah, que o meu discípulo. Não. Você está discipulando discípulos de Cristo. Você está ajudando discípulos a seguirem a Jesus. E também se combate esse orgulho, combate o medo. Ah, mas eu não sei discipular. Relaxa. Você está caminhando com Jesus. Qualquer coisa você aponta para ele de novo. Relembra, procura alguém mais velho. Então. Entende que centralizar Jesus no discipulado tira o medo e tira o orgulho. Porque Jesus é o centro. Versículo 20, ensinando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, que eu tenho ordenado a vocês ensinar. Esse é o meio pelo qual os discípulos de Jesus vão ser continuamente transformados a fim de se tornarem semelhantes a Cristo. Irmãos, discípulo, antes de tudo, é aprendiz. Com certeza é muito mais do que isso, mas não é menos do que ser um aprendiz. E o aprendiz, ele adquire conhecimento ouvindo, vendo, estando perto, participando. O discípulo de Jesus, ele aprende, o aprendiz aprende, a caminhada cristã é vista em nós a partir do olhar das pessoas para como nós nos movemos e como fazemos tal e tal coisa. Ouvir aquilo que falamos, mas também ser parte da nossa vida, participar. Então o aprendiz adquire conhecimento, diga comigo, ouvindo. Vamos lá, ouvindo. ouvindo. Observando. Observando. Participando. Participando. Então nós precisamos cultivar conversas significativas sobre o evangelho. O tema das nossas conversas precisa ser o Evangelho, a gente precisa falar do Evangelho, a nossa leitura bíblica que a gente está fazendo, vamos falar disso, ó, oh, você viu essa semana, Paulo Pedro lá, cara, nunca tinha visto isso. Isso está nas nossas conversas do no dia a dia? Ó, oh, o sermão de domingo, você viu lá, cara, que o Greg pregou aquele, oh, aquele domingo, cara. Nossa, não entendi naquele negócio lá que o Fábio falou, mas como é que é? Sabe? Às vezes a gente fica muito, ah, é vida comum, né? Tipo, vamos lá. Falar de futebol, falar de, de sei lá, de viagem, de, de comida, de bebida. Mas, irmãos, lembra que a gente falou isso algumas vezes? Cuidado com a hipergraça comum, né? Tudo é muito só graça comum, só falar de... Não, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos para quê? O de casa em casa tem, intencionalmente, partir do pão e orações para lembrar por que, que aquele encontro acontece. Mas não adianta, tipo, vamos só partir o pão aqui. Como, e agora, e aí, e o futebol? e Cara, conversar, vamos conversar. Você se encontra com alguém, o que você fala? Quais são os seus assuntos? Você pega um carro e viaja duas horas e fica falando de quê com o seu irmão? Conversas intencionais ao redor do evangelho, irmãos Usar a Bíblia para discipular. Quantas vezes você senta com alguém na caminhada cristã e fala, vamos abrir a Bíblia e dar uma olhada aqui num texto bíblico. Usar outros livros, bons livros, sim. Bons livros que apontem de volta para a Bíblia. Oração na vida do discipulado. Porque o chamado não é só ensinar. ó, Ensinando-os a, a teologia de Jesus. É o que está escrito? Ensinar a doutrina de Jesus. Não, ensinando-os a guardar. Ensinando-os a guardar. Não ensinar para crer, mas ensinar para obedecer. E não pode ser só um ensino de um lado. Precisa ser um ensino, vou te falar, mas olha para a minha vida e participa comigo da minha vida esse é o discipulado cristão vou te falar, como fazer ouviu? agora olha para mim eu vou errar, verdade mas aí a gente lembra quem é o centro do discipulado Jesus o evangelho vamos participar um da vida do outro sabe? a vida dos discípulos era uma vida conformada aos mandamentos de Jesus eram as coisas comuns que eles faziam Ensinar a guardar o quê? Algumas coisas. Não. Todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. O currículo dos discípulos era, basicamente, todas as ordens de Jesus. E grande parte, irmãos, da vida de discipular uns aos outros é fazer o que você faz sempre. Mas chamar pessoas para perto diz que você faz sempre e ter conversas, diálogos intencionais sobre Jesus, nisso que você faz da vida simples, comum. É o que Jesus fazia. Jesus chamava alguém para perto dele para fazer o que ele sempre fazia, mas mantendo conversas significativas sobre Jesus e o Evangelho. Acho legal que o Bartô me fala às vezes, Ah, eu chamo a galera aqui em casa, ele está lá na oficina fazendo os negócios de couro lá, e aí ele vai lá trabalhando, fazendo, ele fala, não, a gente vai conversando, aí pega uma criança e não sei o quê, Fazer o que você sempre faz. Chama alguém para perto. Você vai viajar para algum lugar. Ah, vou em um lugar. Pô, vou levar alguém junto comigo. Nós vamos duas horas, uma hora conversando do evangelho, da vida. Como está a sua vida? Como que você pode ser auxiliado por mim na sua caminhada com Jesus? Enfim, vamos conversar. Pessoal, abre o coração. Você ora, você chora. Você centraliza Jesus naquilo, na vida comum, com alguém perto de você. Intencionalmente centralizando Jesus. E em, outro, em outra ó, contrapartida, nós precisamos lembrar de chamar pessoas para corrigir a nossa vida. Qual foi a última vez que você sentou com alguém e falou, olha para a minha vida? Eu sei que você não é Deus assim, né, que sonda o coração, mas eu vejo em você um irmão maduro e olha para mim, e, cara, o que, que você vê? Eu falo sempre para eles, ah, fica, fala às vezes que ah, não, a pregação foi boa, não sei, cara, mas me critica. Pode criticar, não, eu, eu, vai ser ruim às vezes, mas olha para mim e fala para eu mudar em alguma coisa, por favor. Quando você fez isso, olhou para algum cristão maduro e falou, cara, dá uma sondada na minha vida. Eu sei que a gente precisa caminhar mais junto, mas no que você vê, você já vê uma coisa, pô, isso aí não está parecido com Jesus. E Não estou falando de opinião. Ah, eu não gosto que você fala alto, eu não gosto que você... Não, estou falando o que não está parecido com Jesus em mim. Você faz isso recorrentemente, perguntar, deixa as pessoas acessarem você. Acessarem você. E o discipulado sempre funciona, e ele atua várias vezes em duas mãos também. Às vezes você senta para aconselhar alguém e Deus vai moendo você por dentro e vai te transformando mais a imagem de Jesus Cristo. Você vai vendo, cara, o que, que eu preciso mudar ainda? Esses dias a gente estava com alguns irmãos aposentadores e a gente sentou, estava tempo que não conversava, eu pensei, pô, eu vou ouvir como é que está a vida deles, tudo. E aí chegou e eu já que ficamos tipo uma hora e meia, duas horas falando. Eu falei, é, acho que vocês são nossos pastores aqui hoje, né? E olha que belo isso. Não é maravilhoso você poder ser discipulado no discipulado, no cuidado com outras vidas, cara, isso é tão bom, você poder abrir o seu coração, ter confiança de que eu não tenho medo, Jesus é o centro aqui. Você está comigo? Irmãos. Discipulado, é um mendigo apontando o pão para o outro. Entendeu? Dois mendigos. Uau, tem pão ali. Você viu ali, Deus eu, Talvez eu já só vi primeiro que você, agora, dessa vez, talvez outra vez você vai falar, ah, agora está lá o pão, você entende? Talvez eu já tenha comido um pouquinho daquele pão e fale, cara, vai lá que tem lá, não olha para mim assim nesse sentido, olha para mim no sentido de que eu estou indo lá buscar pão, entendeu? Não olha para mim, ó, oh, eu, eu sou o pão, não, não, está lá, eu já fui ali, vou te ajudar lá, um mendigo apontando o pão para o outro, isso é discipulado, isso é vida cristã, é nós nos auxiliando uns aos outros. Convidar as pessoas a aprender com os nossos erros também. E um exemplo aqui do Novo Testamento é Paulo. Paulo é um grande discipulador. Parece que ele pega esse texto e eu vou usar duas das, das palavras que claramente mostram ele aplicando a, a, a grande comissão. Porque aqui é uma dele com Timóteo. Ele fala assim, Paulo envolvendo Timóteo em tudo na vida comum. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Você está seguindo de perto tudo isso. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. E quem estava junto com Paulo? O discípulo dele. O discípulo de Jesus, que caminhava com ele. Irmãos... Eu rogo a você mais uma vez, viva a vida junto com outras pessoas enquanto nós todos juntos caminhamos em direção a Cristo. Vamos viver a vida com outros enquanto todos juntos caminhamos em direção a Cristo. E a maravilha que é esse versículo 20. Leia comigo, vamos todos juntos em uma só voz. E eis que estou convosco todos os dias. Até a... Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A grande comissão dada aos apóstolos, em primeiro lugar, aos primeiros discípulos de Jesus, é agora confiada à igreja. E ela vai ser confiada sempre à próxima geração, até o fim dos tempos. Sempre, de novo e de novo, mais uma geração estará envolvida nesse processo de fazer discípulos de Cristo Jesus. E é acompanhada de duas realidades maravilhosas. A primeira realidade é o que nós lemos lá no primeiro versículo, que é... Toda a autoridade me foi dada. Jesus, ele nos insere nessa realidade, dizendo, através da minha autoridade, eu dou capacidade a vocês. E em segundo lugar, ele encerra isso como uma moldura para esse texto. Toda a autoridade me foi dada, portanto, façam discípulos. E aí ele termina falando agora, e eu vou estar com vocês. Todos os dias. Eu sou o centro do discipulado. Veja que maravilhoso, a base para a missão de fazer discípulos é a autoridade de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo conosco. Ele nos envia e Ele estará conosco sempre, irmãos. Emmanuel, o que é Emanuel? Deus conosco. Aqui isso está muito claro, Deus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, autoridade absoluta, só Deus tem. Eu sou Deus. E ele termina falando, mas eu estou convosco. Emanuel. Deus, cheio de poder e autoridade, conosco todos os dias da nossa vida. Essa é a moldura desse texto, o poder do grande Deus conosco. Emanuel. Até o fim dos tempos, irmãos. O Evangelho chegou até nós e nós faremos discípulos para a próxima geração. Essa é a grande coisa do Evangelho. Nós, as pessoas que nós discipulamos, os seus filhos que você está discipulando em casa, as pessoas mais novas, são como bombas relógio da graça de Deus. Que um dia você nem vai estar mais aqui e elas vão explodir. Isso é o discipulado. Isso é comunicar para a próxima geração. E eu e você somos ordenados a fazer isso. Assim a obra do Senhor Jesus vai se perpetuando, meus irmãos, de geração em geração, ano após ano, século após século até o fim dos tempos. Jesus está sempre presente, irmãos. O elemento crucial do discipulado é a presença de Jesus. O elemento crucial, irmãos, preste atenção, do discipulado é a presença de Jesus. Ele estará conosco todos os dias. Então, como discipular? Inserindo e instruindo. Então, irmãos, concluindo, Jesus não está dizendo aqui, bem, eu tenho alguma autoridade, eu sou filho de Deus, eu acho que eu mando alguma coisa. Então, vai lá e vê o que vocês conseguem fazer, arruma um tempo, tenta convencer algumas pessoas em alguns lugares aí que vocês estiverem, talvez eles possam receber alguma mensagem minha, pega essas mensagens mais de boa minha aí, do amor e tal assim, e comunica com algumas pessoas e ensina elas, talvez elas vão praticar isso e talvez, se vocês fizerem tudo certinho, de vez em quando eu esteja aí também aparecendo no meio de vocês, e quem sabe a gente se vê lá no céu, e valeu, um abraço, partiu glória. Não é o que Jesus fala, irmãos, é muito claro aqui. Nós somos chamados ao discipulado de forma clara por Jesus, a fazer discípulos. Seguir Jesus e auxiliar outros a segui-lo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do século. Jesus é muito específico no que devemos fazer, por que devemos fazer, como devemos fazer, e a base daquilo que devemos fazer. Ele está sempre presente conosco, irmãos. Nós somos chamados a isso. Não como uma possibilidade remota de talvez fazer discípulos. Mas uma realidade concreta com bases muito firmes, irmãos. Diga, autoridade de Cristo. E a sua presença entre nós. Essas são as bases. Enquanto nós discipulamos... Por obediência e amor. Por que discipulamos? Por, porque a Bíblia manda. E porque nós amamos a Deus e amamos o próximo. Quem nós discipulamos? Todas as pessoas. A porta do Evangelho está aberta a todos. Todos que se convertem serão discipulados. E você faz isso aonde? Perto de você. Traga para perto de você. Como isso? Inserindo-os também na realidade da vida da igreja. E instruindo-os a obedecer. Com base no quê? Na autoridade de Jesus e na presença dEle conosco todos os dias. Paulo ele compreende isso aqui da seguinte forma, e esse é meu último texto, quando eu falei que ele aplica bem a grande comissão. Olha só, ele fala aqui de duas coisas, ele fala de anunciar e de apresentar. Colossenses 1,28 diz, esse Cristo que nós anunciamos, e este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Estou anunciando aquilo que fui chamado a fazer. Nós lemos na ceia, Paulo fala, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Ele fazia discípulos, ele faz até hoje, através das escrituras, né? Então, nós anunciamos o evangelho, chamamos para a caminhada, nos esforçamos para apresentar um dia a Cristo, aqueles que o Senhor confiou a nós. E aí Paulo termina falando, é para esse fim que eu me... que está escrito, irmãos? Me empenho esforçando-me o mais possível segundo o poder de Cristo, que Cristo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Não por causa de mim, mas por causa da presença de Cristo, por causa daquele que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Então o trabalho, irmãos, de fazer discípulos é um esforço aqui agora, é um anunciar, com os olhos fixos na eternidade, em apresentar o nosso irmão. Onde está o teu irmão? Nosso chamado no discipulado é isso. Pense na saúde do seu próximo. E eu quero te encorajar para, nesses né, próximos dias, você que ainda está organizando o seu ano aí, pensando na sua agenda, quem você vai inserir na sua agenda? Pessoas, você vai falar, olha essa irmã, ela parece tão afim de crescer em Jesus, eu vou ajudar ela. Olha esse irmão, ele parece que está tão desejoso assim, mas ninguém está tão perto dele. Eu vou fazer isso. Eu vou ajudar alguém a se tornar mais parecido com Jesus. Eu vou o discipular, porque eu quero obedecer a ordem do Senhor e porque eu o amo. Amém, meus irmãos? Amém. Faça isso na autoridade de Cristo e certo de que a presença dEle te acompanhará todos os dias. Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse famíliadosquecreem.com.br